0: Armonía de los Cuatro Evangelios, serie del 2021, Jóvenes de la Iglesia Bautista Primera de Quilmes La lección es la número 22, wow, ¿cómo pasa, cómo pasa el tiempo, ya vamos por la lección 22 Es el cuarto discurso de Jesús, ese lo tenemos en el cuadernillo, en la página 81 y, y aquí lo que vamos a ver es las relaciones entre los discípulos En Mateo 18, que lo vamos a leer ahora, si pueden buscarlo en su Biblia, Mateo 18 Ahí recopila una serie de sermones, una serie, un discurso donde habla de las relaciones entre los discípulos Los discípulos de Cristo en ese momento están representándonos a nosotros, Mateo 18 nos están representando a nosotros también hoy como la iglesia de, de, del día de hoy. Porque lo que, se les, lo que Jesucristo les dice a ellos en ese momento también se extrapola a nosotros a este momento. Antes de hablar del esquema, yo les hice una caricatura bien bonita para lucirme, lucir mi obra de arte. Y yo les quería hacer unas preguntas antes de empezar con el esquema. Yo que después les va, a ver, vamos. vamos a Pero Si yo pongo el esquema, ustedes van a saber más o menos qué es lo que vamos a hacer. Yo les hago una consulta y quiero que alguien me responda con, me responda con toda sinceridad. En la tierra, en toda la historia, conocen que tenemos, que hemos tenido reinos y gobiernos, ¿correcto? Sí, ¿no? Sí. sí. Tenemos siempre un rey. Tenemos ministros y tenemos gobernador, este no durmió anoche, tenemos gobernador, y este es hola, me dijeron por allí, el de Frozen, bueno, según este esquema, de jerárquico, ¿quién es el más importante? El rey. El rey, entonces el más importante vamos a ponerle tres veces más el más 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 importante es el rey después quién le sigue los ministros, los ministros hombre, el más más y después los gobernantes por ahí? y así sucesivamente en toda la cadena jerárquica que conocemos en los gobiernos reinos empresas organizaciones ahora yo les hago una consulta ¿Cómo es el reino de los cielos? ¿Bajo este patrón? Como el patrón de un reino terrenal. Es similar. ¿Quién me dice que sí? ¿Quién me dice que no? Vamos a la otra mano los que dicen que sí, que es similar. El reino de los cielos. O sea, no, no, es, no es igual, porque no es. Igual, pero sí es muy similar. Porque el tema de Dios. Ya de ahí es
1: como decir un reino, ¿no? Bien.
0: Muy bien, se atrevió, ¿viste? Ahora vamos a ver por qué y cómo se puede diferenciar el reino de la sierra. ¿Los gobernantes le sirven a quienes, A los ministros, ¿verdad? Y aquí pongo la flechita. Esto es una flechita. Ahora sí es una flechita. Esto es el servicio. Los gobernantes le sirven a los ministros. ¿Y los ministros le sirven a quién? Al rey. Al rey. Bien. Ahora. recuerdan que en las clases anteriores habíamos dicho que Jesucristo vino como, como nos vino y revolucionó en el sentido explícito de que los judíos esperaban... ¿Qué esperaban? Un Mesías gobernando un mesías políticamente fuerte un mesías con ejército un mesías que viniera a gobernar con una economía fuerte, pudiente un mesías con poder que pudiera conquistar a sus enemigos al pueblo romano que lo tenía en ese momento bajo impuestos o esclavitud y eso es lo que esperaba un reino similar a estos muñequitos ¿verdad? ¿sí? y bajo este mismo concepto de servicio pero resulta pasar a acontecer como ya todos sabemos la historia ya nos leímos el cómic Jesucristo nació en un pesebre de la manera más humilde que una persona puede llegar a este mundo y en su ministerio le enseñó y nos enseñó que el servicio que nosotros tenemos que dar a nuestro hermano nos hace ser bueno, si queremos ser mayores de los cielos, es sirviendo a nuestro hermano. Entonces, él lo que hizo fue que la pirámide la invirtió, el reino que los judíos esperaban como reino terrenal era todo lo contrario en su forma de actuar que lo que el Señor Jesucristo nos estaba enseñando. Y lo que el Señor Jesucristo nos enseña cuando en la a los discípulos cuando hablamos ahora de Mateo 18, que ya lo vamos a ver los que leyeron el título, ¿quién es el mayor? Nos está explicando un patrón distinto, ya no es los que están debajo del rey o de la jerarquía que van sirviendo en la arriba, sino todo lo contrario, la flechita va hacia abajo. Entonces este yo soy el camino, obviamente representa a Jesús, eso no estaba tan pachoncito como el dibujo, pero, pero está bueno para representarlo. Entonces Jesús nos dio ejemplo en servirnos a nosotros. Y todos nosotros somos su pueblo. Estamos acá. Si sí, Jesucristo es Dios, creador del cielo, de la tierra, del mar, lo que está dentro del mar, no solo de eso, creador del universo, creador de las constelaciones, que la Biblia dice que la tierra es el que nos tiene en la palma de su mano. Nuestra mente no da para poder colocar a Dios en una dimensión, no lo podemos colocar. Ese ser supremo, soberano, que está en un trono en el cielo, salió de su trono para venir a morir por nosotros y servirnos. Para darnos este pequeño pero poderoso mensaje de servicio. Es, es, es hermoso, pero no lo podemos comprender. Lo vamos a tener de comprender cuando en Y volteó la tortilla, como decíamos por allí, en este nuevo Reino que no es como nosotros pensamos o los judíos pensaban que iba a ser terreno muy bien, terminamos con la ilustración con el dibujito tipo cómics en serie ahora vamos y yo les pregunto en Mateo 18 dice ¿quién es el mayor? vamos a ver qué pasó vamos a leer de Mateo 18 del 1 al 5 ¿les parece si leemos como todos los, domingos, como todos los sábados? uno cada versículo ¿Sí? ¿Sí? Sí, empezamos entonces por, por, por mí y después Alexis. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos?
1: Y llamando a Jesús, a un niño lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes dan... Cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino
0: de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que esté en su o a a los
1: cielos.
0: Ahora vamos a leer Marcos 9, del 33 al 37. 9 del 33 al 37 eh, sí Y ahora, esto lo leo yo, en Lucas 9, del 46 al 48, dice de la siguiente manera. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. A mí me recibe, perdí, a mí me recibe y cualquiera que me recibe a mí recibe al que me envió porque el que es más pequeño entre todos vosotros, este es el más grande. Muy bien, entonces aquí vemos una escena un poquito divertida, pero preocupante. Los discípulos estaban discutiendo, estaban conversando y estaban diciendo, no, che Pablo, yo voy a estar al lado del Señor allá en el cielo yo voy a ser ministro pero vos vas a ser gobernante yo voy a estar sobre vos entonces empezaron a decirse no, yo voy a estar, yo soy el discípulo amado decía Juan y decía Pedro, no, yo soy la roca la, la piedrita como decía Pablo en la clase pasada entonces Jesús sabía lo que estaban ellos hablando ¿qué pasa? Eh, el, los discípulos o nosotros como iglesia eh, tenemos un potencial espiritual juntos como cuerpo y si estamos en comunión pero si no si estamos en división, si estamos en discusiones por temas como este, que son temas terrenales, entonces Dios no nos puede usar como cuerpo como debería usarnos. ¿sí? Entonces era un, una, un potencial problema que los discípulos discutieran esto. Y lo importante es que Jesucristo de una vez, de una sola vez, aclara el asunto. Como que, chicos, esto no es relevante en el reino de los cielos. ¿Por qué? Y les les trae al niño a la, a la discusión le dice, el que sea como un niño ese es el mayor ¿por qué el Señor Jesucristo usa a un niño como ejemplo? no sé si alguien que no haya leído el cuadernillo me puede decir ¿por qué usaría al niño? no avanzo hasta que alguien me diga alguien, ¿Alguien que, que se atreva a decirme ¿Por qué el Señor Jesucristo utiliza al niño como comparación?
1: Porque los niños son como más sensibles, más, no, 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 no. O sea, como... no tienen tanto conocimiento como el de
0: los Bueno, va por allí. Va por allí, muy bien, gracias, Génesis. Lo, lo, aquí el Señor Jesucristo no usó no a los niños por eh, su inocencia, no. No lo usó por eh, que compartían. No, lo usó los niños realmente es porque eh, para contrarrestar o para tumbar el ideal del reino que ellos tenían. O, mejor dicho, y como lo dice el cuadernillo, la ley de más fuerte. La ley del más fuerte. Eh, disculpa la letra ya saben que yo no no escribo en pizarra bueno, la ley del más fuerte y por qué el Señor Jesús tumba la ley del más fuerte que está en nuestras mentes con la de un niño porque el niño en la escala de la ley del más fuerte está de último ¿por qué está de último? porque como dice Génesis el niño no tiene conciencia de lo que está bien o mal, o no tiene conciencia de cómo está actuando. Entonces, ¿qué tiene? Tiene a sus padres y familiares mayores que lo instruyen. Entonces, el niño, en su eh, conciencia muy corta que tiene, sabe que sus padres lo están instruyendo, sabe que sus padres lo están enseñando, el niño sabe que tiene que aprender de manera intrínseca o sea él no dice yo, yo sé que quiero aprender no. él está aprendiendo como una esponja todo los, los que tienen hermanitos primitos saben que los niños están aprendiendo siempre y que no van a donde quieren ni toman decisiones por sí pro, por sí solos sino que hay un mayor que los que les dice qué es lo que tienen que hacer que les enseña y los guía entonces Jesucristo lo que les está diciendo chicos miren si ustedes quieren ser el mayor ustedes tienen que ser como este niño que es dependiente de Dios, de sus padres. Ustedes tienen que ser dependientes de Dios. Y no solo le dice eso, sino que ustedes tienen que recibir a este niño. Y al que recibe a este niño, me recibe a mí. ¿Qué está queriendo decir eso? Está diciendo, reciban al último en la cadena de la ley de más fuerte. Entonces, vamos a dejar ese paréntesis allí, de que está diciendo que le sirvas, que recibas, pero que sirvas a ese... A ese a esa persona que es el menor en la, en la cadena. Pero también nos está comparando con el niño, ¿verdad? Entonces nos está diciendo que nosotros somos y debemos ser como ese menor en la cadena. Pero si yo le sirvo a mi hermano, que también es menor en la cadena, yo estoy considerando que al servirlo él es mayor que yo. Fíjense ese travaleno. Entonces, yo le sirvo a Pablo como hermano en Cristo y ya vamos a ver un poquito más cómo podemos ayudar a, a nuestros hermanos y yo me estoy humillando no en el sentido que nosotros no, la, cuando nosotros pensamos, no, me está humillando es como que me está ofendiendo, no, no, el humillarse es eh, una actitud sumisa o una actitud eh, aquí lo dice mejor eh, como rebajarse pues pero no es que me estoy haciendo daño yo no es que me estoy menospreciando yo es que para mí, mi hermano tiene sumo valor, suma importancia y le estoy dando valor ¿sí? o sea, tenemos que tener cuidado allí no es que nos estamos menospreciando ¿no? pero tenemos que valorar mucho a nuestro hermano y es lo que Dios nos está pidiendo y, y también nos dice que amamos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos entonces, acá él usa la palabra que uno tiene que humillarse viene del griego tapeinón que literalmente significa eso rebajar o envilecer, humillar o rebajarse bueno, y ahora yo les hago una consulta. Y esto no fue lo que Jesús hizo por nosotros. Estando en su trono y siendo el creador del universo, no se humilló al hacerse hombre, al nacer en la tierra, en un pesebre, por buscarnos a nosotros y servirnos. Entonces, ¿por qué no lo podemos hacer por nuestros hermanos, si nuestro mayor ejemplo fue Jesucristo? Entonces, ahí es como que es una doble cachetada que que el Señor Jesucristo le da a sus discípulos, porque Él no le dice abiertamente ¡eh! Hey, yo lo hice por ustedes no se lo dice abiertamente después ellos lo van a entender cuando ya Él resucite y cuando venga el Pentecostés que ya ellos van a salir a, con, con todos los conocimientos doctrinales claros. pero aquí Él les pone la comparación del niño porque es lo que podían entender en ese momento ¿sí? entonces tenemos dos cachetadas que nos damos nosotros como seres humanos en nuestro orgullo que si Dios bajó de, la, de su trono a la tierra y se humilló para servirnos y Dios nos está diciendo que tenemos que servir a ese niño que es el menor en la cadena de la ley de más fuerte entonces, eh, wow, son dos motivos sumamente importantes y valiosos por los cuales servir a nuestro hermano y por lo tanto si nosotros servimos a nuestro hermano obviamente no lo hacemos por un crédito, no lo hacemos por, un, por, por obtener beneficio pero ya sabemos que para Dios somos importantes y somos los mayores Dios no habla de jerarquía, pero habla de que somos importantes en el reino de los cielos. ¿no? Aquí no está hablando de jerarquía, está hablando de que somos importantes. Ahí nos dio unas cachetadas. Ahora vamos con la siguiente. Bueno, el siguiente punto es piedras de tropiezo. ¡Wow! Este es fuerte. Vamos a Mateo 18, del 6 al 9. Y quedamos, quedamos por candela, ¿verdad? Ah, no. Por brisa. Sí, ¿verdad? Entonces, Mateo,
1: creo que que
0: Con Ágata. Sí,
1: sí. Quedamos
0: con Ágata. Ágata. Mateo 18, del 6 al 9.
1: ojo te es ocasión de caer, sácalo y echa adelante lo de ti, delante de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego.
0: Gracias chicos. Ahora yo les voy a leer Marcos 9 del 42 al 48. Dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si le atase, si se le atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y Lucas también dice, eh, está haciendo cita o mención de este mismo evento. Vamos a darnos cuenta de que hablamos del, en, la, en el tema anterior del niño, el pequeñito. Y de ahora en adelante le va a seguir llamando el pequeñito porque en los próximos dos discursos va a hablar del pequeñito. ¿Y ese pequeñito quiénes somos? Ya les dije, nosotros. El, ¿Quiénes somos, ya saben que somos nosotros. Bueno, somos nosotros. Esos pequeñitos somos nosotros, son ustedes, cada uno de nosotros. Entonces, aquí Jesús le está diciendo que cualquiera que haga tropezar o que haga desviarse del camino a un hijo de Dios, a un cristiano, mejor le es, o... Sí más misericordioso sería su muerte si se haga esas piedras de molino que son piedras que miden de diámetro se dice que de un metro o algo así imagínense una piedra de ese tamaño no puedo averiguar cuánto pesa no lo, se las debo pero atarse eso al cuello y lanzarlo al mar se va usted derechito hasta el fondo del mar por lo pesado que es la piedra mucho más pesado que cada uno de nosotros entonces el Señor Jesús dice que a esas personas que hagan caer o que hagan separarse de los caminos del Señor a uno de sus hijos les va a ir muy mal sí, muy mal, por eso estoy haciendo esa comparación pero yo creía, uno siempre aprende cosas nuevas ¿verdad Pablo? yo pensaba porque me había, me había detenido precisamente a estudiar este texto que eran las personas en conversas que nos podían hacer separar por ejemplo, la esposa de Potifar con José esa era una piedra de tropiezo, pero José huyó y no le fue de piedra de, piedra, de piedra de tropiezo. Nosotros tenemos amigos, ¿no? Que amigos que no son cristianos a veces, o compañeros de trabajo o de estudio. Y esos compañeros nos dicen: Esto, pero, pero toma, fuma un cigarrito. Eso no es malo. Una vez no es malo, tenés que probar. Si sí, es malo, chicos, por si acaso. Toma un ejemplo. Y son ocasiones de caer para nosotros, ocasiones de tropiezo, sí. Así lo había entendido yo. Y sigue, sigue, sigue siendo lo mismo. Pero hay algo que no nos, yo no me había percatado. Que nos, nos habla los mismos cristianos. Porque aquí el discurso es para los discípulos. O sea, es discípulos para con los discípulos. Es decir, iglesia para con su iglesia. Hermanos para con sus hermanos. Ovejas para con sus con ovejas. Sus conciertos. Después vamos a hablar de las ovejas. Entonces, ¿cómo aplica en la iglesia... Este tema de la piedra de tropiezo, yo puedo ser transformado y ser un hijo de Dios, pero yo eh, puedo seguir cometiendo errores como humano. Entonces yo, uno de los errores que cometo como humano es que yo digo, Pablo, Pablo es un aburrido y Pablo mira, tú sí eres, tú sí eres, no sé, tú sí eres lento, Pablo. Yo no quiero, no quiero estar contigo y yo hago sentir mal a Pablo con un comentario tonto, sencillo. Que yo digo, no, ya no estoy ofendiendo a Dios, ni estoy ofendiendo a Pablo, pero le estoy diciendo lo que yo siento, porque yo soy sincero. Hago sentir mal a Pablo. O, o tengo un hermanito, se llama hermanito X, fulanito, hermanito fulanito, y fulanito eh, es nuevo esp espiritualmente, es nuevo en los caminos del Señor, y está aprendiendo, y comete errores. Y, y todos los días o todos los domingos nos di me dice lo mismo, mira, hermanito Daniel, ora por mí porque... Eh, no he podido avanzar espiritualmente acá y bueno, que no tengo dinero, x cualquier problema que el hermanito tenga. Y yo como hijo de Dios, que, que puedo estar un poquito más maduro en la fe o que tengo más raíces que él porque está nuevito, yo digo, no bueno, chico, tú, tú no eres cristiano nada. Entonces, pues, si, si estás pidiendo ayuda todos los domingos, entonces no, no tienes fe en Dios, lo, lo puedo hacer sentir mal con un comentario. O no le digo nada, sino que le digo, uy, no, yo mejor me voy a alejar, que no me vea porque porque me va a venir a pedir oración y hermanito entonces nos vamos alejando del hermanito que, que ya nosotros sabíamos que el hermanito tenía necesidad tenía necesidad de una palabra, de oración inclusive la Biblia nos dice que si nosotros eh, tenemos para darle a alguien que tiene necesidad y no le damos entonces estamos obrando mal ¿no? y cuánto más de dar la palabra de Dios y, y aquí nos está hablando también de eso, nos está hablando de una mala actitud nos está hablando de un desprecio que puede hacer que esa persona nueva en Cristo se separe de nosotros se separe del Evangelio o simplemente diga no, eh, si así son los cristianos como, como hay, eh, hay cristianos que dan mal testimonio y muchas veces llegué a escuchar a personas que decían si así son los cristianos prefiero quedarme del mundo entonces uno tiene que tener mucho cuidado de no ser piedra de tropiezo para nuestros propios hermanos ¿sí? esa parte importante de acá somos responsables cada uno de nosotros somos responsables de nuestra salud espiritual, pero también somos responsables de cómo podemos influenciar en la salud espiritual de nuestro hermano, con ese tipo de cosas. ¿sí? Hay que ser amorosos con nuestro hermano y, y pacientes y bueno estar dispuestos para ello. Ahora vamos con el siguiente punto, para entrelazarlo con esto, con el tema de, la, de que somos parcialmente responsables de la salud espiritual de nuestros hermanos, que es el título, el título es la atención pastoral. En Mateo 18, vemos es la Mateo 18, en el versículo 10, vemos es la famosísima parábola de la oveja perdida. Pero Mateo inicia de una manera muy curiosa, dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. ¿Recuerdan que hablamos del niño? Que nos comparaba a nosotros con ese niño. O sea, sigue hablando del mismo tema. Mira que no os menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se descarría una de ellas, no deja noventa y nueve y va por los montes a buscar la que se había descarriado, y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. O sea, ninguno de nosotros, ninguno de los que estamos acá, no es la voluntad de Dios que ninguno de nosotros se pierda. ¿Qué vemos aquí en la parábola? Lo principal que vemos en la parábola es el amor de Dios hacia nosotros, ¿sí? Como pastor. Yo le dije a Alexander... Alexi, perdón, que le llena al principio del Salmo 23. Con este, con el Salmo 23 en mente y con esta parábola, nosotros podemos ver cuál es la relación que tiene el pastor con sus ovejas. El pastor las guía para que se alimenten. No las alimenta con la manito, ¿no? las guía a un sitio para alimentarlas. Las protege de animales salvajes. Las guía por el camino seguro Las acompaña cuando hay un, un momento difícil Tormenta, un valle de sombra y de muerte Como dice Salmo 23 Y la oveja se siente segura Porque oye la voz de su pastor Y su pastor está allí con él Entonces Vamos a ir a leer a, Voy a leerles a ustedes Salmo 23 Pero quiero que No lo lea, no lo lea Que es en Mateo pero yo les quiero, se lo quiero decir con, con un énfasis distinto y con una, quizás con un poquito más de sabor que como a veces lo leo. Fíjense que en el, cap, en el versículo 1, 2 y 3, la oveja, que somos nosotros, que es David, pero somos nosotros, le está hablando, ustedes me van a decir a quién le está hablando la oveja. La oveja dice. Yo soy la oveja. La oveja dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Con esto ya nosotros sabemos que la oveja no está hablándole a Dios directamente. Le está hablando a su conciervo, a su otra oveja. Y está diciendo: Ella, oveja, amiga, vos sabés que Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Ella, oveja, en lugares de delicados pastos, mi pastor me hará descansar. Junto a aguas de racoso, mi pastor me pastoreará confortará mi alma me guiará por senda de justicia por amor a su nombre mi pastor pero de luego cambia el contexto de lo que está pasando ahora ya no le habla a la oveja a la oveja le está diciendo mira, nuestro pastor es esto nuestro pastor es aquello nuestro pastor nos cuida no, no, nada nos va a faltar pero después en el versículo 4 vienen las adversidades y la oveja ya no mira a la otra oveja. ¿A quién mira? Dice: Aunque yo como oveja ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal a alguno porque tú. Y ahora mira a, a su pastor. Ya no está hablándole a su compañera. Ahora está mirando a Jesús y le dice: Tú. Porque tú estarás conmigo. Dice: Tu vara, la de nuestro pastor, y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué era la vara y qué era el callado? El callado era, para los que vieron tu historia, la, la muñequita que tiene las ovejitas, tiene una vara que tiene un circulito, arriba, ¿sí? Después yo, joder, no los googlea, que él es el, el googleador yeah. oficial, o lo dibuja. Y la vara era una vara recta. Entonces, con el callado, estaba, el callado estaba hecho para que, el lao, para que el pastor pudiera guiar a la oveja, con la vara y también para castigarla o, o darle un un pequeño golpecito para que la oveja eh, corrija su. Ahí está, ¿ves? Excelente, el googleador oficial. Esa es la, la vara es lo que está al lado derecho y el callado es el que está al lado izquierdo. Entonces con el callado servía para guiar a las ovejas, pero también para corregirlas. sí Entonces entonces perfecto gracias a él y gracias a ver. entonces con el callado guiaba y corregía a las ovejas entonces las ovejas se podían sentir o una oveja con un poquito más de inteligencia como nosotros se podía sentir que nuestro, nuestro pastor nos enseña nos corrige y nos guía por ahí yo tengo entonces me infunde aliento pero también me menciona la vara con la vara nos protege de las bestias con la vara con la, con la vara atacaba o defendía a las ovejas de los, de los lobos, de los osos, ¿sí? con esa vara. Entonces, con la vara que nos protege y con el callado que nos guía y nos corrige, nos infunde, ¿qué? Aliento, nos infunde valor y tranquilidad. La oveja sigue, ahora refiriéndose a, a su pastor, dice, agresas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Entonces, nos fuimos para allá como para sumergirnos en la parábola de la, de la oveja perdida y ver la relación que tiene el pastor con nosotros, que es capaz de dejar al resto de las ovejas, atravesar desiertos, atravesar montañas, ríos, riscos, cuevas, solamente por encontrarnos. Entonces, ¿por qué está dentro de este discurso? Porque Jesús lo que nos está queriendo decir es Si yo como pastor velo por mis ovejas Y me preocupo por su salud espiritual Ustedes también tienen que estar pendientes de la salud espiritual de sus conciervos, De sus como ovejas ¿Por qué? Porque eso también nos lo está queriendo decir acá Está haciendo la conexión con lo de no seamos piedra de tropiezo, pero estemos también pendientes de nuestros conciertos, estemos también pendientes de ellos. ¿Sí? Obviamente, el pastor de nuestra iglesia tiene la función de pastorear, pero nosotros, como hermanos, no podemos ser, eh, como se diría, hermanos virtuales, pues. y no convivir con nuestros hermanos, no prestar ayuda, no prestar oración, interceder por nuestros hermanos. Dar palabra al hermano si lo necesita, si el hermano está enfermo, visitarlo. Si el hermano está con alguna dificultad, tanto familiar o, o problema de, porque es extranjero, o alguna dificultad, visitarlo, llamarlo, preguntarle, Estar pendiente. Sí. Eh, esta iglesia es muy hermosa también por eso, porque tenemos ese amor por los hermanos. Pero... Eh, acá también resalta eso ¿no? y hay un dato curioso de esta, de esta cita es que en el versículo 10 habla de que hay ángeles que están representándonos a nosotros delante de Dios es el único versículo en la Biblia que dice que hay un ángel que representa a cada uno de nosotros ¿sí? el problema de eso es que la iglesia católica tiene un ángel de la guarda y le reza al ángel de la guarda nosotros no tenemos que rezarle a ningún ángel la biblia después menciona en daniel en apocalipsis que los ángeles que hay ángeles que representan naciones ¿sí? eso digamos que hay más respaldo bíblico de que representan naciones pero este versículo es el único que dice que hay ángeles que nos representan a nosotros eh, ¿Por qué no yo lo creo yo creo que dios que, que dios tiene aquí ángeles que nos cuidan que nos protegen a todos nosotros que están bajo la dirección y bajo las órdenes de dios eh, pero lo importante y lo claro es, no le oren al ángel. <ríe> órenle a Dios y órenle a Jesús. <ríe> Eso es una aclaración súper importante. Ahora, vamos con los dos últimos puntos. que es cómo debemos perdonar al hermano? Dice, en Mateo 18.15, a ver, estamos a tiempo, nos quedan 20 minutos, dice... Por tanto, ¿qué significa ese por tanto? O sea, de acuerdo a lo que ya les he comentado anteriormente, ahora vamos con este tema que está entrelazado. O sea, esa fue mi, mi traducción al coloquial. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Acá, si tu hermano peca contra ti, puedes ser dos cosas en específico. Literalmente que tu hermano te ofendió. pecó contra ti. O que tú estás viendo, él me ofendió o alguno me ofendió. Que pecó contra mí. Hoy estoy viendo que mi hermano Fulanito está haciendo algo que no le agrada a Dios. No sé. Yo lo vi. Eh... Ah, red social. Yo vi en la red social publicando algo que no estaba bien. Ante los ojos de Dios. Entonces, aquí lo que dice en la Biblia es los pasos adecuados para conversar con mi hermano y que. Y que vuelva a los caminos del Señor o que sea aparte de ese pecado porque aquí en estos versículos siguientes que vamos a terminar de leer el objetivo es que la persona se recupere que la persona vuelva a los caminos del Señor que la persona eh, o sea, como dice la Biblia literalmente ganara a nuestro hermano ¿Sí? dice así si tu hermano pega contra ti ve y reprendele estando tú y él solos si te oye has ganado a tu hermano más si no te oyere, toma un contigo, uno o dos, para que para en que boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicado. Entonces, ahí están los pasos para poder recuperar a mi hermano, tanto si me ofende o si yo vi a mi hermano que hizo algo que estaba mal. El primer paso: ¿cuál será el primer paso? Ir a decírselo al pastor, ir a decírselo a, a las hermanitas que, que les encanta hablar de los temas de la iglesia o publicarlo por Instagram, ¿no? Ir a agarrar... agarrar no, agarrar no se dice. Ir a buscar a mi hermano y decirle, hermano, mira, yo quiero hablar contigo, solito con él. No decírselo a nadie más antes, a nadie más. Mira, fulanito, yo creo que lo que publicaste en las redes sociales eh, no da testimonio al Señor. Entonces, fulanito me dice... ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia dice y con la Biblia uno le instruye o uno le, le demuestra que, que, que está fallando y el hermanito te dice hermano, creo que usted tiene razón. Eh, bueno, vamos a, perdóname si te ofendí y, y obviamente le pide perdón a Dios. Y el hermano eh, se reconcilia con el Señor. Porque aquí el objetivo de este texto es recuperar al hermano que es parte de nosotros es una oveja como nosotros es nuestro concierto si el hermano te dice no chicos lo que estás es loco yo, yo puedo publicar en las redes sociales lo que yo quiera Dios me dio libertad entonces no pero hermano no 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 yo no voy a ni pedirte perdón ni pedirle perdón a Dios porque yo estoy bien y sigue publicando cosas que no están bien estamos hablando de cosas muy drásticas no en este caso entonces ahí yo voy y le digo al líder de jóvenes o al o al pastor. Mire, pastor, me está pasando, nos está pasando esto con tal hermanito. Tal hermanito está pas pasando por esta situación y, y, bueno, yo hablé con él y... Bueno, vamos entonces con el pastor y un anciano. Van el pastor, un anciano y la persona. Y yo. Hablar con fulanito. Si vamos y hablamos con fulanito. En el primer caso, fulanito aceptó que tenía razón porque, por medio de la palabra, entendió que estaba mal. Y, ok, recuperamos al hermanito. Pero si el hermanito no accede, entonces ahora vamos más allá ahí sí es que vamos a ir con la congregación o la directiva de la iglesia y entre la directiva o la congregación hablar con el hermano si el hermano se opone a, lo que está, a, a esa organización que está instituida por Dios entonces ya no se puede hacer nada Te dice que lo tengas por gentil o publicano ¿qué significa que lo tengas por gentil o publicano? o sea que no es miembro de la iglesia y luego en el siguiente versículo dice de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo y luego dice algo parecido en la traducción, nueva traducción viviente si no me equivoco si, sí, si no me equivoco era esa dice todo lo que permitáis en la tierra será permitido en el cielo y todo lo que prohíbi, prohí, prohí, prohíbas prohíbas o prohibáis en la tierra será prohibido en el cielo. Este, este español antiguo me. Sí. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Que como institución la iglesia, si le prohíben al hermanito pertenecer a la iglesia, entonces en los cielos se pues, acepta eso, se aprueba. Si le permiten al hermanito estar en la iglesia, en los cielos se permite. ¿Sí? a eso es lo que se está refiriendo que la, la directiva toma una decisión de acuerdo a la Biblia en la congregación o sobre la congregación ¿sí? o en este caso sobre el hermano entonces aquí lo importantísimo lo que tenemos que siempre ver es que nuestra mentalidad si está en sintonía con la mentalidad de Dios y en sintonía con la mentalidad de Jesús nuestro objetivo va a ser tener misericordia y compasión por nuestro hermano y hacer todo lo posible por medio de estos pasos que son los correctos para recuperar a nuestro hermano así como nuestro pastor hace todo lo posible por recuperar a las ovejas perdidas que lo vimos en, la, en el texto justo anterior es, nos está diciendo que como discípulos no podemos hacer caso omiso a lo que está pasando en la iglesia con nuestros hermanos. No podemos hacer caso omiso con, ni con las necesidades ni con la vida espiritual de nuestros hermanos. Y lo importante para no caer en, en, en las discusiones de que o en los problemas que normalmente ocurren, que es entrar en chismes, o sea, por eso que, Dios te, el, que Jesús le dice, Ey, ve primero con el hermano solo. Y si yo le digo, Pablo, vos sabés que Fulanito hizo tal cosa, está en pecado, ¿viste? Joder, ¿viste que fulanito hizo tal cosa? Está en pecado. Vamos a orar por él, vamos a orar por él. Nos escudamos, nos escudamos con él, vamos a orar por él. Génesis, vamos a orar por fulanito porque está en pecado. Pero entonces, a alguno de ustedes se le sale y le dice a otro hermanito, hermanito, vamos a orar por fulanito porque está en pecado. Y así va. Toda la iglesia se entera. Causamos un chisme. Muchas veces el chisme es como un telefonito descompuesto y llega otro mensaje distinto. Al que nosotros quizás por un buen corazón dijimos, no, yo quiero... Unir a todos mis hermanos en oración por fulanito. Pero se tergiversa el mensaje. Y podemos perder a fulanito por eso. Porque Daniel metió un chisme de fulanito. Y fulanito va a decir, no sé, esos son los cristianos, entonces quedo yo en el negocio. Prefiero irme para mí. Y podemos perder a fulanito por una, una mala gestión, una mala, un mal actuar. Decirle a Dios, Jesús nos está dando los pasos. tiene en privado. Luego ir con dos testigos diciendo quiere más nada vamos con la iglesia y después con la directiva se decía. y ahora vamos con el último punto son las instrucciones sobre perdonar a otro cuando Jesús termina de hablar eso viene nuestro mejor amigo Pedro y le dice señor Jesús pero ¿y si nuestro hermano peca contra nosotros ¿cuántas veces tenemos que perdonarlo? siete veces ¿por qué Pedro le pregunta siete veces? normalmente los rabinos predicaban que tres veces perdonar tres veces a una persona era razonable porque muy difícilmente una persona que te quisiese te iba a faltar o pecar contra ti tres veces entonces Pedro es generoso y dice yo soy doctrinal y le voy a decir a Jesús siete porque siete es el número perfecto Jesús, siete veces ¿verdad? porque es el número perfecto y Jesús le dice no hasta 70 veces siete ¿cuántas veces es setenta veces siete? 490 veces entonces imagínese usted yo voy a su casa y me, me invita a su cuarto y le digo, ¡ay, qué bonito tapiz! No, no, eso no el tapiz, esas son las marcas que yo estoy haciendo de cada vez que mi hermanito tal me está fallando. Ya llevo 489. A la 490 ya no lo perdonó más. No eso, no, eso no es lo que quiere decir Jesús. Jesús no le está dando un número para ser legalista. No le está dando un número para hacer eh, juicio contra su hermano al número 490. No, Jesús lo que está queriendo decir con ese número exagerado es... Eh, la mentalidad de nosotros como cristianos, como hijos de Dios y como Jesús es ofrecer un perdón ilimitado. Ofrecer un perdón ilimitado, no llevar la cuenta. ¿Por qué no llevar la cuenta? Yo les pregunto, ¿Dios lleva la cuenta de nuestros pecados? No, ¿verdad? En la Biblia en ningún lado dice que Dios lleva la cuenta de nuestros pecados. De hecho, la Biblia dice que Él se olvida de nuestros pecados y nuestros errores y los arroja al fondo del mar y no se acordará más de ellos. Entonces, ¿por qué nosotros a nuestro hermano deberíamos tenerle la cuenta de cuántas veces nos ha fallado? Para terminar, voy a leer rápidamente la parábola de los dos deudores. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey, que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su Señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo, aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, haciendo significa tomándolo, agarrándolo, dice, le ahogaba. Bueno, yo a Pablito no lo puedo ahogar, porque más grande pero le hacía así, le ahogaba. Lo asfixiaba. Entonces, diciendo, su consiervo le decía, ahora le decía, págame todo lo que me debes. Entonces, el consiervo le dice, postrándose a sus pies y le rogaba ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo lo mismo que él el otro le había dicho al rey mas él no quiso sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda ahora yo les hago una consulta ¿saben cuánto era la diferencia de 10.000 eh, talentos con 100 denarios? yo se las voy a explicar rápido en ese momento eh, la moneda griega más fuerte era el, de na, el talento. Y el número griego más grande que existía en ese momento era 10.000. No existía el 10.001 en ese momento. Entonces, la manera más eh, exagerada o la manera más grande de hablar de una riqueza, de una riqueza inimaginable, era 10.000 talentos, porque era incalculable. La pers una persona ordinaria era imposible, literalmente imposible que tuviese 10.000 talentos porque un talento se consideraba una pequeña fortuna imagínense lo que representaban 10.000 talentos capaz el rey tenía los 10.000 talentos sí, pero una persona ordinaria no podría tener 10.000 talentos al día de hoy ¿cuál es la moneda más fuerte? no sé, dólar, euro ¿cuál es el número más grande? yo no sé, trillón, cuatrillón no sé cuál es el número más grande pero vamos a poner trillón que es el que me yo. Un trillón de euros, usted debe un trillón de euros y no tiene en este momento cómo pagar ese trillón de euros y le perdonaron la deuda Uf, qué deuda tan grande le perdonaron ¿Cuántas cosas podemos comprar con un trillón de euros? Casas, aviones, carros, motos y para usted de contar Terreno, no sé si hasta un país no sé, es mucho mucho ¿Cuánto eran ahora 100 denarios? Lo que no le quería perdonar al otro hermano conciervo. 100 denarios en ese momento era el sueldo de 100 días, o sea, de 3 meses aproximadamente. A pesos argentinos estamos hablando de un sueldo mínimo, 120 mil pesos argentinos. 120 mil pesos argentinos es más fácil de pagar esa deuda. ¿Sí? Ahora ya les digo... Jesucristo murió en la cruz del Calvario derramó su sangre por nosotros, ¿verdad? Y resucitó también por nosotros para que tengamos vida eterna. ¿Y qué fue lo que Él pagó con su sangre? Nuestra deuda. Nuestros pecados. Y vaya que, que pecados. Y no solamente los míos, sino los de todos nosotros y los del mundo completo. Y... Ese, esa transacción vale más de 10.000 denarios de mil talentos esa transacción que hizo Jesucristo con nosotros vale más que un trillón de euros ¿Sí? entonces es incalculable el precio que Jesucristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario incalculable y nosotros con nuestra mente finita no lo podemos determinar pero nos perdonó mucho. ¿sí? ¿Por qué Él está haciendo la comparación de los denarios, del dinero? Por mí? Porque Dios me perdonó tanto que, yo, que si yo hacía todas las obras caritativas posibles en el mundo, desde que nací, nací, nací viejo pero haciendo obras caritativas hasta que me morí, no podría pagar lo que Jesús hizo por mí. Si nosotros nos aliamos todos juntos y hacemos obras caritativas todos juntos, nunca vamos a poder pagar lo que Dios hizo por nosotros. Entonces, ¿por qué viene la analogía? Porque si mi hermano me ofendió por algo tan insignificante que puede ser una ofensa terrenal, y yo no lo perdono sabiendo que Dios me perdonó algo tan grande, entonces, entonces no vale la pena. No, 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 no tengo una transformación real. Si Dios me perdonó tanto, ¿por qué yo no le puedo perdonar algo pequeño a mi hermano? ¿Por qué si Dios me perdonó la vida, yo no le puedo perdonar un insulto a mi hermano? ¿Por qué si Dios me, me perdonó la vida y me libró de la muerte eterna? Imagínense eso, imagínense eso. Me libró de la muerte eterna y ahora me da una vida eterna. ¿Por qué entonces yo no le perdono a mi hermanito que me golpeó, a mi hermano que me ofendió, a mi hermano que habló mal de mí, a aquella persona que hirió mi corazón? Entonces es, es algo que nos tenemos que llevar a nuestra casa y pensarlo. Dios nos, Dios nos perdonó mucho más de lo que nosotros en la vida vamos a perdonarle a nuestros hermanos. Entonces, sé que ya creo que vinieron a buscar a algunos de los chicos. Eh, termino con eso. Pues. Eh, perdonar al hermano pero para que se vayan con, con esto último eh, perdonar a las hermana es importante y, y para repasar el esquema en el reino de los cielos el mayor es el, el menor literalmente el que depende de Dios el que sirve a los demás segundo punto que nosotros tenemos que evitar ser piedras de tropiezo para nuestros hermanos por el contrario tenemos que Ir al tercer punto, que es velar por su salud espiritual también. Y si eso implica ir al cuarto punto, que es perdonarle sus ofensas, 70 veces 7, hacerlo. Y implica ir al último punto, que es el quinto. Que perdonar las ofensas de nuestros hermanos nunca se va a comparar con, con el perdón que Jesucristo nos dio a nosotros. Así terminarán. La
1: enseñanza.
0: Que te bendiga, es Mate. Que te bendiga, Abrica. Nos vemos. Chao, Victoria. Nos vemos. Chao, Candy. Chao,
1: Sofi.
0: Chao, Alexi. Gracias. Chao. Bueno, entonces así termina. Así termina la obra, como dice el chiste. Vamos a ver. A pausar la grabación porque ya finalizamos. Ah, no, pero vamos a decir esto también es importante. Aquí eh, después más adelante dice que, que vendieron a su familia. ¿Sí? ¿Qué pasa? En la en la época de, en esa época el deudor legalmente tenía que ir preso. O sea, el, que, el acreedor podía demandarle al deudor que trabajara toda su vida hasta pagar lo que le debía o que él trabajara junto con su familia para pagarle todo lo que debía o él iba preso o sea el acreedor tenía potestad total de todo esto que le estoy diciendo o que el deudor iba preso y vendían a toda la familia para poder pagar, y todas sus propiedades para poder pagar al acreedor o que él iba preso y que su familia trabajara para pagar la deuda y la persona podía pasar el resto de su vida en la cárcel porque eran deudas, en este caso era una deuda imposible de pagar. Entonces, eh, volviendo a, a, a traer la comparación, es eh, fuerte sí lo que dice terrenalmente, pero más fuerte es espiritualmente lo que pagó Dios por nosotros. ¿Sí? Y bueno, finalizo con eso. Vamos a finalizar la grabación.